0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十七回。三阶段，人生只有一次吗？其实，每一个时期。都有生涯的三个阶段。我在新东方当老师的时候，自由得瑟的不行，完全在事业期飘着。一旦我决定做生涯规划，马上调回到生存线以下，入不敷出，进入了纯粹的生存期。第一年累得要死，才赚了二十万，自己往里搭了三十万。从第三年开始。盈亏平衡，走上了稳定上扬的职业发展线，算是进入了发展期。但是，一旦有点资本，我们这群人就开始闲不住的闹梦想，开始各种古灵精怪的项目尝试开发，鼓到做自己论坛。当然，要记得坚持做好主线业务职业线，并且不断的投资新业务事业线。或许就有一条事业线，一个梦想突然间萌芽，让新精英腾飞起来。再过几年，也许这条事业线会慢慢的稳定，那个时候一定又孕育着新的梦想。写书何尝不是如此？从我第一次战战兢兢的写拆墙的时候，我就处在写作的生存期。并没有太多的积累，文体素材都是最适合大众的路子。等到写这本书已经走到了职业发展的阶段，可以慢慢的按自己心中所想搭自己喜欢的架子，建构一个完整的学科。这个时候最重要的是千万不要对畅销有太多的欲望，守住生存线就好。一旦有了这种定见，自由度大增。这本书还在偷偷的发展事业线，我暗中探索了很多自己喜欢的方式，比如刘邦和项羽的对话体、价值观的童话、诗歌、插图。也许哪天我要写个剧本，或者为孩子写个童话、拍个电影，这简直是必须的，只是需要时间罢了。现实和理想总如蝴蝶的双翼，只有一起扑腾才能飞。人生无处不三阶段呢、啊。接下来的文字是写给你的，写给你，其实也写给自己。无需讳言，就像你每一个以“我有一个朋友”开头的笑话，其实都是你自己的糗事。这里每一篇写给什么什么的你，都是我曾经的心路历程。我曾经愤怒，装睡。接触苦难，想走捷径，不完美，又崇尚身心灵，爱自由，想意义。我就是这样一个满身缺点、磕磕碰碰，又总相信生命无比美好的人。在走的路上，想到了些什么，就记录下来给自己，成了这一章。我讨厌被搞得像智者谈人生。我才三十有几，离死还远，人生正过得爽着呢，我怎么谈人生？所以，如果你如我一样满身缺点，磕磕碰碰，却还是希望自己能再好一点，这一张就是写给你的。扪心自问，这么多篇你里，有没有一个和你很像的？有没有一个你痛恨的？有没有一个你希望成为的？如果有，这一张就是写给你的。写给苦难中的你。从出生那一天，你不一定接触过幸运，但是你一定接触过苦难。佛陀说：“苦海无边，人生充满了求不得、伤别离、已失去的苦难。”雨果笔下悲惨世界中的苦难，贝多芬《命运交响曲》里悲怆的苦难，罗素座右铭中。对人类生命不能承受的怜悯的苦难，我们大部分的宗教、哲学、文学、艺术也都是为了解决这个问题。我们无法躲避苦难，那么我们如何面对苦难？我想谈三个人，他们各自从不同的角度告诉我们应该如何的面对苦难。第一个人，高中老师艾巴。第一个人是名字特长的尼日利亚高中老师穆罕默德·巴哈·艾巴。1 9 6 4年，艾巴出生于尼日利亚北部农村的一个家庭，家里是做陶罐的。他毕业后被分配到沙漠边缘的贫困地区的一所高中当物理老师。当老师期间，他观察到，很多当地的孩子并没有机会读书。一方面是因为当地家庭的低收入，因为沙漠的气温很高，而当地没有电力冷藏，收获的瓜果如果不能在两天之内卖出去，就会腐烂。瓜果蔬菜存不住，买主可以随意的压价，因而收入被压得很低。另一方面，要在两天内把瓜果蔬菜送去市场，需要大量的劳力。村里的孩子必须在长到一定年纪之后开始工作，否则家庭生存都成问题。很多孩子因为这个原因离开校园。更加可怕的是，很多女婴因为以后不能当壮劳力，在出生后就被丢弃。这是沙漠的事，是政府的事，是传统观念的事。一个高中物理老师面对这种持续几世纪的苦难，又能干点什么呢？如果是你，你又能做些什么呢？艾巴决心改变这个问题。他有这样的信念：如果你必须面对一个苦难，那么你一定已经拥有了改变这苦难的资源。他在陶罐世家长大，熟悉陶罐的制作。因此，他结合着高中的物理知识，设计出一个无需电力就能在沙漠地区保持低温的灌中罐系统来。这个设计简单到你不相信。他用陶土做了一个大的陶罐，套在另一个的外面，在两个陶罐之间放满沙子，浇上水，用湿布覆盖在沙子上，一个灌中罐就完成了。看似不起眼的灌中罐。却展现出绝妙的隔热作用。陶罐透气，会让夹层中沙子的水分缓慢地蒸发，吸走大量的热。罐中罐本身是一个很好的隔热系统，所以只要持续向中间加水，罐子里的温度就能保持在8到15度左右。这样一来，无需任何电力，仅用最原始、最古老的技术。干旱地区蔬菜水果的保持时间就能延长至十天甚至一个月。就是这个不起眼的灌中罐，颠覆性的改变了古老地区的经济。因为收获的东西不会轻易的腐烂，以往着急出售蔬菜的农户有了更好的议价能力，村民的收入明显提高，同时。因为不用着急地在一天之内赶到集市，节省出很多人力，这让更多的适龄儿童可以重返学校接受教育。在坚持一段时间后，该地区的女性人口比例开始上升，女孩子也能够成为生产力，人们不再丢弃女婴了。艾巴停止了读书，开办了专门制作这种。廉价陶罐的非营利性组织，帮助那更多的沙漠地区的人使用这种古老的工具。至2005年年底，他的工厂已经制作了9万一千七百个罐中罐。这些陶罐改变了整个尼日利亚的农村。在今天，在海地、印度和洪都拉斯，直到那些不通电的乡村。这种罐子还被用于运输及保存胰岛素和疫苗，保住了百万人的生命。就这么简单，没有高科技，没有大投资，一个高中老师用最简单的物理学常识改变了他看到的苦难，影响了千千万万人的命运，因为他相信。如果你必须面对一个苦难，那么你一定已经拥有了改变这种苦难的资源。千万别认为自己渺小、卑微、无理。每个人身上都有改变世界的因子，每个人都能用自己的方式去改变世界。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲。叶之痕。第二个人，美国人乔布斯。一般的职业规划师总是绕开乔布斯不谈，因为他是踢我们这个行业场子的人。他是个不规范的、不规划的典例。他上大学的时候就没有好好制定自己的学业规划，而是选修了什么书法课。当他离开大学的时候，他没有找一份要维持生存的工作，而是跑到了印度学习冥想。当他开始自己的生意的时候，甚至也不写商业计划书，几年做到几千万，然后上市。面对这种人，我们怎么混饭吃啊？但正是这些不正经的规划外的部分，才有了苹果今天的魔力。因为大学读不下去。乔布斯在校园里面晃晃悠悠学习书法课，英文只有26个字母，书法通过安排字体、字间距、节奏和形体展现出整体的美感。乔布斯在一次采访中提到，正是书法的学习让他意识到，如果字母不仅可以传递信息，还可以传递美感，那么电子工具也是一样的。这就构成了苹果今天的工艺美学。那场轰动的被苹果公司放逐的苦难，也成为日后苹果帝国建立的核心。乔布斯那几年埋头搞动画科技，帮助日后的 m e s s i 和 iOS 系统成为最漂亮的系统，把微软比得灰头土脸。中国最早一批果粉都是美术设计师和影视人员。他们在微软的灰色框框主题中间干了十多年，当他们发现还有这么漂亮的界面时，就纷纷为之疯狂，愿意花几乎贵一半的价格买一台苹果电脑。这都是乔布斯被赶出去做了几年动画的福。乔布斯就这样把每一次跌倒都变成一个机会。他每摔倒一次，就抓起一把命运的沙，吹走污泥，找到里面的宝石。美学家蒋勋在一次座谈中谈到，他以一个美学家加果粉的角度研究过乔布斯的照片。在年轻的时候，乔布斯就是一个意气风发的大帅哥，第一聪明优秀的那种。自从从胰腺癌那里捞回了一条命，乔布斯的眼神就开始改变。洗去了伤人的事故，变得深邃、干净而坚定，在死亡漩涡里转了一圈，他决定做一些真正不死的东西。这份坚定造就了苹果的辉煌。当诺基亚、三星等品牌每年出200款手机的时候，苹果坚持每年只出一款手机 ，iPhone。顺便说一句，这梦想啊，并不赚钱。讽刺的是，乔布斯的遗产共有65亿， 4 4亿来自迪士尼，乔布斯把皮克斯卖给了他们，只有21亿来自他的梦想布道场苹果。即使是最伟大的梦想家，商业市场也不太为之买单。如果你既有一个梦想，又想赚钱，那就不如全力去赚钱，这样财富会来得更快。职业规划强调预先规划，躲避风险和苦难，让自己更快成功。但是这种规划往往只有三到五年的效度，一旦环境改变，则需要重新调整。乔布斯的人生规划方式则完全的一反常态，他先设定出一个目标：活着就是为了改变世界。当他把这面旗帜插到了他生命的终点，然后回过头来经历时。他的生命开始变得淡定。一切的经历都是学习，一切的苦难都是机遇。当他被苦难击倒，他琢磨着苦难与目标的关系；当他重新回到路上，他带回其他人所不具备的智慧和能力。而我们大部分人目标都太短浅，所以我们害怕失败。也正是因为我们害怕失败，才缺乏那些不寻常的精彩与可能。所以，在职业生涯中，比能力更强的能力，比功力更大的功力，比风险管理更安全的管理，是拥有一个终极的愿景与梦想，并且以此为核心整合你的精力与能力。这种事情需要巨大的恒心、渴望与毅力。乔布斯大概花了35年让我们明白他的哲学，巴菲特大概是26年。这样的事如果35年做成就见鬼了，但是如果三五0年都做不成，也不太可能。梦想家对此保有信心，因为他们觉得路途就已经值回票价了。乔布斯是个受尽苦难的人，他幼年被弃，大学辍学，迷幻青年。印度冥想，早年得志，后来被逐出公司。改变动画《王者归来》，改变音乐，改变手机，改变世界。有人说他死得太早，但他的56年生命恰如56部绚烂的电影，精彩、漂亮。大部分人也许能活70岁，却可能只有这样一部电影：上班、下班、花钱、赚钱。反复的播放，你说谁活得更长？总有一天，你的生命会像电影一样，在你的眼前一闪而过，请确定，他值得一看。第三个人，卖羊肉串的阿里木，阿里木是个新疆人，在贵州毕节以卖羊肉串为生。我看到他是因为一档节目，叫做《世间有情人》。阿里木是羊肉串慈善家，八年捐助十万元，帮助160个贵州的贫困孩子读书。贵州大学外语系有他赞助的奖学金。柴静说，自己看到他一边卖羊肉串，一边和美女插科打诨，决定采访他。我理解他的意思，从心理的角度，我们应该区分贡献、需要被需要，以及过度付出。前者是自己杯子不满倒给别人，后者则是幸福满意出来倒给别人。简单来说，如果一个人觉得自己活得苦哈哈，还在疯狂的付出，内心痛苦不是物质的倾贫，那么他付出就只是一种自我逃避或者治愈的自助手段而已。自助比自残好很多，但并不算纯粹。而如果一个人不断的付出，而且还内心快乐，活得幸福，这则是一个一个人自我实现后最干净、纯粹的付出。这个世界啊，悲剧英雄太多，欢乐英雄太少。在看到这样一位欢乐英雄的时候，我们都想了解更多关于阿里木的经历。柴静的博文写得太好，直接搬过来。他们乡里一共只有七个人念过初中，他上到高二当兵去了，回来进了供销社，乡亲们都来赊东西，他脸软，不好意思不给，东赊西赊，三年后上级来查账，他去收钱，硬不起心来，收不上来，工作也丢了。哥哥赌博，把家里房子都输没了，家里天天没个安宁，他想着得让他们活得好一点。就背个烤炉子，拿了五百块出来了。到了西安，刚支起炉子，卖的还不错。来了二十几个同乡，说：“你得给我们干。”他不被打了一顿，挺狠的。他没敢回旅馆拿行李，就背着炉子走了。身上只一块钱，买张站台票上了火车。车不知道往哪儿开，开到实在饿得不行了，下了车，是郑州。沿着铁路线走了出去，到了市里，他进了一个餐馆，给他们烤串打工。别的伙计每天黑老板三十块钱，他不忍心，都交给老板。那些伙计大部分是老板亲戚，也不好赶走，老板只能教育大家。伙计们逼他也要黑这点钱，他不同意。老板对我好，知道我不吃辣的，给我炒西红柿，又被打了一顿。他身上只有一块钱，没有领工资，也没跟老板说，走了，走到了北海，一个盗窃团伙逼他给放风，他不愿意，头朝下被吊在电风扇上，说你干不干？你他说不干，对方按下按钮，他觉得心里头啊，五脏六腑都快绞出来了。醒来的时候躺在地上，脚已经绞折了。隔了十几年，我今天摸他的时候，脚背上的骨头还凸着一块儿，他站久了疼。之所以啊要到贵州毕节，他就想找一个最穷、没人找他麻烦的地方，活着安生点就成。卖一串肉赚不到三毛钱，一开始他全攒着给家里寄回去，盖房子，让他们过得好点。每次寄完钱，只给自己留十块。他住的房子连个窗子都没有，太阳永远进不来，连个闹钟也舍不得埋。叫邻居叫他起床。家里有了钱，但没人快活，为挣这点钱闹得更厉害。他想着都有了钱就好了，把哥哥们都带出来，他出生意的本钱。到了毕节，他们的兄弟们联合起来要赶他走，他躲起来，过一阵子。哥哥们自己内部打起来了，都跑了，他才敢出来露头。至此，老家到西安乡下，西安市里，北海、毕节、阿里木流浪了五个城市，仅仅希望做个城市里最下层的小贩，却无处容身。为什么世界是这个样子的？阿里木想，想了八个月，时间让他的答案清晰。这都是教育的问题。他说：“他们从小到大没有受到过良好的教育。如果有一天我有了钱的话，我就把所有的钱一定用在教育上。”他认为自己的遭遇与别人无关，而是那些人从小缺乏教育。阿里木是个苦命人，只想做个城市里最下层的阿里木。一次次遇到折磨迫害的阿里木。最后却活成了这样一个快乐的人，这本来就是一个奇迹。更让人吃惊的是，经过思考，他把自己遇到的苦难归因于他们从小缺乏教育，并且尝试靠自己来改变这一切。这真的让人吃惊。他没有像有些网民一样，一边在网上抱怨高考制度黑暗，一边送孩子上最好的奥数班。他好像也没有意识到，他自己都只是一个高二的辍学生，他本人就是缺乏教育的受害者。如果当年把他吊在电扇上的那群人听到这个想法，估计会狂笑着把电扇开到最大一档。教育，你转晕了吧？这念头有多不自量力，阿里木就有多坚定。从在烤肉钱里面翻出三百元递给一位求助的慈善人士开始，到在贵州大学建立奖学金五千元，一直到今天，阿里木一共捐出了十万元的善款，帮助了一百六十名贫困的学生。一根羊肉串利润三毛，致使他三十三万串的利润。在这期间，他继续住着棚屋，在被老板娘骂抠得要死的小店吃馒头和凉粉和他的老婆嬉皮笑脸的拌嘴，继续在夜市里面嬉皮笑脸的卖他的羊肉串。这篇文章几乎有一大半是柴静的博文，肯定有人要说我文章一大抄。其实柴静没有写，她只是安静地记录下来这个人的生活状态。你可以找到这个叫《世间有情人》的视频，看看他没法被写出来的快乐。阿里木最后被评为全国的道德模范，好像大家认为这么贫苦还在助人的人，道德水平实在是高。但让我欣赏的除了他的道德，还有他的快乐。推动他助人的不仅是道德，更是他洋溢出来的幸福和快乐。有个笑话说，一个人去医院急诊室，发现医生都不见了。问干嘛去了？答：学雷锋日上街学雷锋去了。和这个笑话一样，在教育培训界多年，我见过太多抓狂的情商教练、无人知晓的营销专家、迟到的时间管理讲师和从来不按自己讲的方式管理公司的管理专家。我们难道不应该快快乐乐的先让自己活好？然后再帮助更多的人，因为一个自我牺牲到悲伤的母亲不可能带出快乐的孩子，一个全天工作二十时二十个小时的老板不能指望他给你安排工作能做到与生活平衡。当然，千万别选择一个自己工作的不快乐的生涯规划师。世间不缺苦兮兮的助人者，世界缺少元气淋漓的欢乐英雄。传说，菩萨是佛教中仅次于佛的果位。按修为，本可成佛，却因为他们深知世间苦难，决定留在凡间度人，所以有“不俗即仙骨，多情乃佛心”的说法。阿里木的活法如菩萨，是我们人类这个种族中最值得尊敬的一种。当他们自己掉入面对，然后走出黑暗的苦难时，他们眯起了眼睛，看看前面的光，深吸一口气，重新折返到这黑暗里来，因为知道苦痛有多痛，他们决心带更多的人离开那片黑暗。他们转身极快，甚至很多人以为他们从来都没有看到过光，但是如果看看他们快乐的眼睛，你就能知道。他们从光明而来，天劫背后必有天赋，天赋背后必有天命，苦难是我们理解自己的使命的门。这三个故事清晰地表明我的苦难观。高中教师艾巴代表着我们面对苦难的能力。如果你必须面对一个苦难，那么你一定已经拥有了改变这苦难的资源。从来就没有什么救世主，别总等待别人来拯救自己，来主持正义，来改善世界。艾巴的故事告诉我们：凭你现在的资源，你一定已经能够做些什么了。美国人乔布斯代表我们面对苦难的态度，把苦难升华成伟大。别人认为他的一生充满了传奇，我却认为他的一生充满了苦难。只是他把所有的苦难都升华成了传奇。如果你手边有一台 iPhone 4， 记住，这不仅是个美丽的工业艺术品，更加是一个人此生苦难的结晶。小贩阿里木则代表苦难对于人类的意义。苦难是天命的开始，承受苦难让我们能理解世界的苦难，而这理解让我们背起自己来这个世界的使命。对于任何一个苦难，我们有能力，有态度，也有意义。每个人都能完成对苦难的修炼。为什么我们常常不被演讲家的滔滔雄辩打动，却被一个清晨环卫工人的背影感动呢？为什么我们常常不为打破世界纪录的马拉松健将激动，却为一个跑完半程马拉松的残疾人欢呼呢？就是因为。他们面对苦难时的勇气、智慧与态度，是我们人类这个种族的灵魂中最宝贵的东西之一。我并不准备说苦难其实有多美好、有多快乐。在我的感受中，每一段苦难都是痛苦的、黑暗的、让人绝望的。真正让人鼓起勇气的是苦难背后的意义，发现自己，创造自己，找到。自己存在的意义。佛家说，烦恼即菩提。每一次面对苦难，都是对生命意义的一次严肃思考的开始。苦难让我们发现自己的资源，创造自己的伟业，明白自己的使命，然后我们拯救自己，变得强大，开始改变世界。所以。我们应该有勇气，把苦难酿为美酒，把深渊变成大河，把破口补成鲜花，让苦难成为信仰，让自己成为改变自己命运的神。做个小练习，在生涯中你会发现，人们有面对苦难的三种生命模式：生存、恢复与升华。列出你认为自己受过的最大的三个苦难，并把它写在纸上，然后看一看你如何面对这些苦难。生存模式：面对苦难与挫折，从此在苦难损伤的地方一蹶不振，这种模式叫做生存。恢复模式：面对苦难时，状态下降，但有自己的弹性。在一段时间后，他们慢慢恢复到原先的水平。升华模式，苦难没有打倒他们，却让他们得以在苦难中更强大，获得新的技能和思考。这种模式叫做升华。你常用的苦难模式是哪种呢？你在哪些领域模式里比较好？哪些领域模式比较糟糕？从那些用升华和恢复模式处理的苦难中，你学习到了什么样的人生经验呢？亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。